0: Den Ikonen zum Gruße und möget ihr der Herren der Tränen nicht begegnen, möge die Herren der Tränen euch Trost spenden und möge die Herren, wenn notwendige Schnitte an euch zu vollzuführen sind, nicht zu viel abschneiden. So oder so ähnlich könnte man Lobpreisungen an die Herren der Tränen adressieren, die Ikone der Medikurgen. Ja, korrekt. Die Ikone der Toten. Eben die Lady of Tears ist auch die Herrin der Medikurgen. Und die Medikurgen sind deswegen predestiniert dazu, weil das ist die Fertigkeit, für die man immer wieder Stoßgebete Richtung der Herrin der Tränen schickt. Wenn man Leute wieder zusammenflicken darf, wenn man kritische Wunden heilen darf und man hoffen darf, dass man diese Person nicht an die Herren der Tränen verliert und so gesehen die Herren der Tränen nachsichtig und großzügig ist, euch diese Person doch noch zu überlassen, obwohl die Richterin schon über diese Person befunden hatte. Ja, so kann das sein und so ist auch wieder diese Sache mit den Beziehungen unterhalb äh, untereinander zu den Ikonen. Die Ikone der Herrin der Tränen ist, wie gesagt, die Ikone, die für die Toten zuständig ist und entsprechend ähm, steht sie immer nachgelagert zu der Richterin. Die Richterin entscheidet, wer zur Herrin der Tränen zu gehen hat und wer nicht. Ja. Aber auf jeden Fall Stoßgebete gehen Richtung Herrin der Tränen, wenn man Medikoi würfeln möchte. Gut, dann gehen wir doch einfach mal wieder zur der Darstellung der Herren der Tränen. Man sieht es hier auf dem schönen Bild mal wieder. Eine Frau in weißem Gewand mit Tränen im Gesicht, auch so Salzränder im Gesicht. Und das ist relativ wichtig, jetzt auch da auf diese Darstellung: eben eine Frau in weißen Gewändern. Und ja, das Symbol für die Herren der Tränen ist die Träne als solche. Und. Ja, warum ist jetzt die Darstellung der Herrin der Tränen also wirklich wichtig? Das liegt ein bisschen auch daran, wie man den Totenritus am dritten Horizont äh, vollführt. Weil dort gibt es ähm, das die Tradition der Klageweiber. Und man engagiert wirklich Personen, am besten äh, gut ausgebildete Kurtisaninnen Und das hat dann auch zur Folge, dass eben... Personen in diesen weißen Gewändern auftreten und möglichst äh, es hinkriegen, die Preisung und den Verlust der Personen, die gegangen sind, entsprechend darzustellen mit Blumen, mit Seidengewändern, Palmblättern, Blumen aus Licht, also sehr umfangreich und das führt auch entsprechend zu einer sehr künstlerischen Verausgabung, weil man eben, wie gesagt, das ist ein eigener Berufsstand mehr mit einem dritten Horizont ist Klageweib oder äh, Klage. Jetzt ist die gute Frage, wie ich jetzt einen männlichen Kurtisanen, der im Sinne der Herren der Tränen agiert. Das ist jetzt eine gute Frage, die ich jetzt eigentlich so gerne jetzt schnell top noch beantwortet haben möchte. Auf jeden Fall gibt es sehr viel äh, in diesem Hintergrund zu berücksichtigen. Äh, ja. Also, ja, Klagemenschen. Ich würde, ich würde jetzt einfach, äh, es jetzt einfach hier von Klageweiber absehen und würde sagen, wirklich Menschen, die klagen über den Verlust dieser Person. Das klingt irgendwie besser, weil ich finde das Wort Klageweib ist irgendwie so negativ, weil es ist schon wieder so ja, Frauen abwertend. Nee, also Klagemenschen. Ja, gehen wir mal zu Klagemenschen. Ich würde das jetzt für mich jetzt einfach mal auf Klagemenschen ummunzen. Also Personen in weißen Klamotten, die sich entsprechend... Äh, Darstellen als Herren der Tränen und Ikonen sind ja wie bekannt, eigentlich geschlechterlos und deswegen können wir auch sagen, Männer dürfen sich genauso anziehen, auch männliche Kortisanen dürfen sich als Herren der Tränen darstellen und wenn sie das sehr gut machen, dann machen sie das mit sehr viel Kunstdarstellung und ja. Wie gesagt, Totenrieten. Man, traditionell tut man Menschen im dritten Horizont einäschern, also in Form von Scheiterhaufen, Krematorien. Und das hat auch einen gewissen Grund, weil, ja, ich will jetzt gerade, was jetzt sinnvoller ist. Ähm, gehen wir mal kurz auf, die, auf den Aberglauben am dritten Horizont dazu zurück. Das, glaube ich, wird ganz hilfreich sein. Also man... Man verbrennt deswegen die Leichen, um zu verhindern, dass die Finsternis, die Schwärze zwischen den Sternen, Besitz von diesen Personen ergreift. Es gibt entsprechend Wesen am dritten Horizont, die sich der Toten bemächtigen können. Und deswegen sagt man sich im Ikonenglauben, das Einzige, was die Seele des Menschen von seinem Körper trennen kann, um ihn so gesehen zu Herren der Tränen zu schicken, eben das reinigende Feuer ist. Auch wenn das aus praktischen Gründen immer schon das Krematorium war, weil auch an Raumschiffen hat man selten die Gelegenheit, irgendwie Leute irgendwie in Erden einzubuddeln oder irgendwie anders zu, ver zu verarbeiten. Nee. Und das Einzige, was man wirklich macht, aber darüber redet man nicht am dritten Horizont ist, wenn man nicht die Energie dazu hat, Menschen einzuäschern, dann tut man sie gegebenenfalls. Äh, recyceln also. Flüssigkeiten raus und irgendwie zu irgendwas anderem verarbeiten. Aber das ist etwas, worüber man lieber nicht sprechen möchte. Und wenn man so etwas einflechten möchte, wäre es so, wirklich am äußersten Winkel irgendeines Sonnensystems, dass man in irgendeiner kleinen Raumstation da einfach die Energie nicht ausreicht, um Leute einzuäschern. Und vielleicht könnte man da auch einen schönen Plottist machen, dass dann die Toten aus der Kompostanlage rauskommen. Gut, das ist jetzt wieder, klingt jetzt wieder komischer, als es sein sollte. Aber, nein, Gut. Warum diese ganze Vorgeschichte hinsichtlich äh, Untoter, die im dritten Horizont existieren könnten? ja, naja, gut, die Herren der Tränen, wie alle Ikonen, haben auch ihre dunkle Seite. Und die dunkle Seite der Herren ist ganz schön gemein, weil man nennt sie nämlich dann auch die Schafrichterin. Also da teilt sie sich, ein wissen gerade so den, den Aspekt mit der Richterin, aber ein anderer Beiname ist das passende, die Metzgerin. Also... Die Ikone, die dich in deinem Körper, die Stückchen für Stückchen von deinem Körper abschneidet und zwar nur so weit, dass deine Seele sich eben nicht von deinem Körper löst. Und dann hat das etwas von, äh, ja, Fegefeuer, ewiger Verdammnis in deinem Körper äh, von der Herren der Tränen langsam in Scheibchen geschnitten zu werden und dabei entsprechende Qualen zu leiden. Nicht so schön, das hat etwas sehr von Sadismus und deswegen... Ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, Leichen zu verbrennen, um das zu verhindern, dass die Herren der Tränen auf schlechte Ideen kommt. Ansonsten ist sie auch bekannt, als die. In anderen äußeren Bereichen gibt es auch die Inkarnation, dass sie der, die Herrin des Teers oder Herrin des Peches ist, was zur Folge hat, dass eventuell man noch schneller brennt und auch schmerzhafter verbrennt. Also das ist auch eine Frage, ob Brennen wirklich doch die bessere Option ist. Ich glaube, das kommt jetzt stark davon darauf an, wie man das jetzt am dritten Horizont gerne sehen möchte, ob Feuer etwas Reinigendes oder auch was etwas Peinigendes ist. Wahrscheinlich ist es beides. Und Aber genauso möchte man nicht in Scheibchen geschnitten werden. Man möchte nicht bei den Untoten landen. Also so oder so, man sollte sich mit der Herren der Tränen nicht verscherzen, weil das ist unschön. Gehen wir zu einem anderen Punkt hin, um nämlich die Herren der Tränen natürlich glücklich, zu schätzen, äh, glücklich und wert zu schätzen, muss man natürlich entsprechend Opfergaben liefern und ja, passenderweise ist die Opfergabe irgendetwas brennendes, also eine Kerze, am besten eine weiße Kerze, ein kleines Feuer, am besten steckt man dabei nicht die Kapelle an, also am besten das Feuer irgendwo draußen, wo man auch sicher ein Feuer machen kann. Oder äh, brennende Myrte oder andere hochwertige Kräuter. Aber äh, Myrte äh, wäre sinnvoll. Genau. Und damit. Und wenn man, wie gesagt, ein bisschen an den dunkleren Aspekt äh, gehen möchte, dann könnte man natürlich überlegen, ob man eben den Aspekt der Metzgerin vielleicht doch ein bisschen hervorheben möchte, wie manche in meiner Kampagnengruppe, wo weiter. Ich glaube, die Opferung ging halt nicht der Richterin, sondern äh, der, Richter, der, der Richterin und nicht der Herren der Tränen, aber da wurde ja entsprechend auch schon äh, Leichenteile geopfert von besiegten Gegnern. Und das kann man natürlich auch überlegen, ob man das möchte. Am Motto, äh, schicke diese Seele von dem Körper, wo ich hier eine Scheibe davon habe, äh, zur Herren der Tränen, beziehungsweise lieber eher zur, äh, zur Metzgerin. <lacht> Hat jetzt irgendwie was Humoristisches. Und irgendwie auch wieder. Was sadistisches? Naja, nee, Sadismus, ähm, dunkler, schwarzer Humor. Genau, meine Kragenweite. Ah, gehen wir lieber ein bisschen zu freundlicheren Themen, wie zum Beispiel den Ritus ah, der Kirche der Ikonen. Was sollte ich, im, äh, was soll ich tun im Sinne der Herren der Tränen, um sie günstig zu stimmen? Und die Aufgabe ist relativ simpel. Ich gebe entsprechend Geld aus. Ich spende Geld an die Armen. Da haben wir so eine gewisse, da haben wir jetzt wieder so ein Verbindungselement zum, zum Händler, der ja auch äh, als äh, in Sadal ja als Geber bekannt war. Dieser Aspekt ist so gesehen hier bei, bei der Standard. Äh, Glauben irgendwo bei der Herren der Tränen angerichtet Und da ist es so gesehen, wenn man im Sinne der Herren der Tränen agieren möchte, sollte man ein Neuntel seines eigenen Einkommens innerhalb eines Segmentes immer spenden. Weil Neuntel, es sind ja neun Ikonen und man sollte eben so gesehen den, das Neuntel für diese Ikone spenden. Was man erworben hat im Sinne der Herren der Tränen, also an die Armen und Bedürftigen. Und das ist durchaus ähm, richtig und wichtig. Gut. Ähm, gehen wir wieder zu einer kleinen Seitennotiz heute. Ähm, neues aus Sardal oder beziehungsweise der Ikonenglaube, äh, wie er in Sardal vollzogen wird. Das ist diesmal relativ unspektakulär. Ähm, dort heißt die Herren der Tränen eben Wokasha. Ja. Und gilt dort als die weinende Frau. Gut, das ist jetzt irgendwie nicht allzu weit weg und ähm, sie gilt als eben die Beschützerin der Toten und Sterbenden. Ja, da, das ist jetzt nicht allzu so weit weg von dem standard glauben Ich bin da... Also, da habe ich jetzt leider, leider enttäuscht nach äh, mehreren Videos, wo ich immer gesagt habe, da fand ich immer den Aspekt interessant, was da rumkam. Naja, und ansonsten... Ja gäbe es jetzt so nicht allzu viel. Es gibt noch eine Sekte für die die Matriarch, Matriarch, Matriarchaten. und da geht es eben darum, dass eben ja sie entsprechend ausziehen auf gefährliche Missionen aus Mira, aber das war jetzt auch nicht allzu viel Interessantes dabei, dass man eben ja das sind eben ist eine Sekte, die Leute losschickt um damit voranzukommen. Leider auch nicht allzu viel. Das Einzige Interessante, was ich noch gefunden habe, ist, dass man in Argol bestimmte ja, Stürme in ge bestimmten Gebieten nach der Herrin der Tränen benannt hat, weil die so schlimm sind, dass sie glauben, dass der Sturm von der Herrin der Träne und ihrer Toten ähm, angeführt wird. Das sind riesige Staubstürme ist jetzt auch nicht allzu spannend Also es gab leider hinsichtlich Fluff nicht so viel bei der Herren der Tränen, aber mal schauen. Ja, und damit sind wir jetzt fast schon am Ende des, äh, des Zyklus angelommen. Es verbleibt nur noch eine Ikone. Die Ikone des Gesichtslosen und in diesem Sinne, wenn ihr wissen wollt, was der Gesichtslose noch so anstellen kann und was für einen Fluff wir noch dazu finden werden, dann lasst doch ein Abo da und ansonsten, wenn euch dieses Video irgendwie geholfen hat, lasst einen Daumen hoch hier und ansonsten solltet ihr noch Anmerkungen haben, vielleicht habt ihr noch ein paar bessere Fluff-Geschichten zu Herren der Tränen gefunden, lasst sie gerne in den Kommentaren da und ansonsten wünsche ich euch ansonsten eine, ja, einen ruhigen Resttag, wo auch immer ihr seid. Bis dahin.